0: Fala, igreja por amor. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você assistir. É... Seja muito bem-vindo a mais um síntese sobre a mensagem de domingo, né? O é síntese para você que está escutando aqui pela primeira vez. Nada mais é do que a leitura em comunidade da mensagem que foi pregada no domingo. Então, aquilo que o Vitor pregou para nós ontem, algumas pessoas aqui da nossa comunidade. Junto comigo a gente troca alguns áudios, algumas mensagens e chega é, num lugar de debate para que essa síntese, esse, esse podcast seja feito aqui, trazido para vocês. Então vamos lá, vamos começar mais um. Uma mensagem incrível, uma mensagem maravilhosa sobre a fé de Jesus em nós, né? A fé que Jesus tem na humanidade. E é muito legal porque o Vitor é, começa introduzindo a mensagem é, falando sobre a cultura é, judaica, né? onde as, as crianças, os meninos, eles são mandados para a escola é, judaica já com 6 anos e dos 6 aos 10 anos eles ficam ali é, na primeira etapa, né? onde eles decoram a Torá e tudo mais. enfim Resumindo, do, é, quem passa dessa fase vai para a segunda fase, que é dos 10 dez aos 16 anos, 14, 16 e quem passa dessa segunda fase é, faz uma prova ali com algum rabino para saber se é, o, o rabino que, que, esse, que esse jovem escolher, são pouquíssimos que chegam nessa fase, eles fazem uma prova com o com um rabino para que eles é, possam caminhar com esse rabino. Né? E, e aí o rabino vai dizer, olha, você está apto para caminhar comigo. Então é muito legal porque ele introduz isso para dizer que é, essas crianças, esses meninos prodígios, eles andavam com os rabinos para poder se parecer, se tornar como os rabinos. Não era para aprender tudo que os rabinos sabiam, mas para se tornar como os rabinos eram. Então o Vitor chega a dar um exemplo dizendo que é, os meninos vão até inclusive a porta do banheiro. Então, eles vão andando com o Rabino e só não entram no banheiro com o Rabino. De resto, eles acompanham o Rabino é, o dia inteiro, o tempo todo, para observar como vive e, e como ele é, faz pra, é, em qualquer situação da vida que ele passa. Enfim, aprender com aquele Rabino e se tornar um dia também um Rabino e, e ter os seus discípulos, né? E aí é muito interessante que é, no nosso grupo, a gente conversando, a gente chegou à conclusão de que... É, Jesus ele vai muito na contramão de tudo mesmo, né? Assim, é uma loucura. Porque quando Jesus vai chamar os seus discípulos, que ele chama lá, né? Lá no livro de Marcos, capítulo 1, onde ele vai chamar André, né? Ele tá, ele tá chamando, depois passa, chama Pedro. E todos eles estão fazendo o quê? Estão fazendo a profissão dos seus pais. Que é o que os meninos que não conseguiam chegar no nível de seguir um rabino para se tornar um rabino, faziam. Eles voltavam para suas casas após se frustrarem e não conseguirem passar de fase ali na na escola judaica. E eles voltavam para casa e começavam a a fazer a profissão do próprio pai e seguia a profissão do próprio pai. E é isso que eles estavam fazendo. Eles eram pescadores e estavam fazendo isso. Então, assim, Jesus começa por aí. Jesus chama para andar com ele homens né, jovens ali, homens, alguns mais jovens, outros mais velhos, mas que um dia foram o fracasso. E que fracassaram e não conseguiram se tornar aquilo que seria um orgulho para a família, que é seguir um rabino e, 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 e entrar nessa empreitada de se tornar um rabino um dia. Então eles estão ali fazendo algo porque um dia fracassaram. Então Jesus já mostra aí, a gente chegou a uma conclusão, isso é quase que unânime no nosso grupo, de que Jesus ele escolhe é, as pessoas que que são improváveis, cara. É muito louco porque Jesus ele poderia simplesmente ele era, pô, ele era Jesus, ele poderia simplesmente chegar em qualquer rabino e chamar a, os jovens que estavam seguindo aqueles rabinos mais experientes e para andar com ele, porque seriam jovens mais capacitados, mais capazes, com mais conteúdo do que os que ele chamou. Mas não ele olha para aqueles homens, né? ele olha para André, para André, Pedro, para Tiago, para todos os discípulos que ele chamou, ele olha e vê naqueles homens o potencial de alguém que pode ser como ele. Então é muito louco isso. E aí é, é, é legal também a gente entender que todos esses homens, a Bíblia é muito clara, né? a Bíblia diz é, usa palavras como imediatamente deixaram o que faziam né? e começaram a seguir Jesus. Então é muito legal isso. E aí é, é, a história de Pedro andando sobre as águas que o Vitor cita também é demais, porque por muitas vezes a gente escutou é, algo como, ah, Pedro perdeu a fé. Inclusive é o que Jesus pergunta para Pedro. Pedro, né cadê sua fé? Você afundou, cara? Cadê sua fé? Só que na verdade quando Pedro afunda, é para Jesus que ele pede socorro. Então ele não, ele, ele não passou a achar que Jesus era um fantasma como eles estavam achando antes. Ele ele creu que era Jesus andando ali sobre as águas e que era Jesus que tinha feito ele andar sobre as águas. E aí ele pede socorro para o próprio Cristo. Então ele não perdeu a fé no Cristo. Ele perdeu a fé nele mesmo. Naquilo que ele poderia fazer por causa de Jesus. Por ter a companhia de Jesus. Por ter a amizade de Jesus. Por ter comunhão com Jesus. Então, isso também serve muito para nós. né? Nós precisamos entender que... Nós temos o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, e temos a consciência de que fomos salvos e que fomos conquistados por Jesus. Um preço de sangue muito caro foi pago por ele, para que nós pudéssemos ser discípulos, filhos amados, e pudéssemos nos tornar cada dia mais como ele. Então, a gente não não pode esquecer isso. E aí, até conversando com com o pessoal também, tem... tem gente que fica com um pouco de medo desse tipo de mensagem e fala, poxa, mas aí você está falando que, que tem que ter fé no ser humano e não a fé em Jesus. Não, não é isso. A fé, a nossa fé, ela está firmada em Jesus. Jesus é a nossa rocha. Mas o que Jesus quer para nós, não é o que ele quis quando ele morre na cruz, não era somente a salvação e eu não estou diminuindo. A salvação é a coisa mais preciosa que nós podemos ganhar, que nós pudemos ganhar de Jesus porque nós estávamos fadados à morte eterna, nós nós iríamos para a morte eterna, a gente não teria como conquistar a salvação. Então foi o maior presente que a gente ganhou. Porém, eu creio que Jesus não quer que a gente pare essa vida esperando a salvação da outra vida, que virá na outra vida, né? de graça. Ele quer que a gente viva nessa vida e faça coisas nessa vida através do Espírito Santo que está em nós, operando em nós, que sejam coisas grandiosas, que sejam coisas como Pedro andar sobre as águas, como Pedro curar depois, como curava, e tantos outros homens, e até nós mesmos. Inclusive até hoje, né? nós oramos por cura, quantas vezes vimos milagres acontecendo, de todas as formas, milagres de cura financeiro, de relacionamento, entre outras coisas. Por quê? Porque temos o Espírito Santo em nós, e por isso entendemos que nós somos empoderados pelo próprio Jesus a sermos como ele cada dia mais e aí lá no nosso grupo também uma, é, não teve como não citar Paulo porque Paulo entendeu muito isso Paulo se tornou um imitador de Cristo tão fiel que ele chegou a ter a ousadia de dizer olha, se vocês não conseguem enxergar Jesus então imitem a mim Imitem a mim, porque eu, Paulo, eu sou como Cristo, eu sou como Jesus. Cada dia mais me pareço com com Jesus mais ainda. Então imite a mim, olhe para mim, olhe como eu vivo e imite a mim. E Paulo não estava sendo soberbo. Paulo estava reconhecendo que nele havia uma consciência e um espírito que o guiava e que o fazia ser cada dia mais parecido com Jesus nas suas atitudes, na sua vida com as pessoas, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Então, ele poderia tranquilamente falar isso para os seus irmãos. Olha, me copiem. Já que vocês não estão conseguindo enxergar Jesus aí, copiem a mim que vocês vão estar copiando Jesus. Então, isso é muito interessante a gente tomar posse dessa vida de que Jesus, ele mesmo disse. Quando ele foi embora, ele disse para os discípulos, vocês farão coisas maiores do que eu. O que ele estava querendo dizer ali, em outras palavras, é, olha, eu estou subindo. Vai descer o Espírito Santo sobre vocês e vocês vão entender... Que vocês, a cada dia que tiverem comunhão entre vocês e com o Espírito Santo, vocês vão se parecer mais e mais comigo. Quanto mais vocês amam uns aos outros, mais vocês se parecem comigo. Quanto mais vocês perdoam uns aos outros, quanto mais vocês são generosos uns com os outros, mais vocês se parecem comigo. E é para isso que a gente tem que viver, meus irmãos. Para se parecer cada dia mais com Jesus, para revelar é, a face dele para o mundo, a glória dele. E dá toda a honra, todo o poder aí sempre pra Jesus. Porque é tudo por conta do nome dele. Que é o nome sobre todo nome. E, e é pra isso que vivemos. para mostrar pro mundo que existe uma vida maravilhosa para se viver com Jesus. E que nós podemos ter fé uns nos outros. Olhando uns para os outros e enxergando Jesus. Olhando pra nós e enxergando Jesus. Sabendo quem habita em nós. Nós podemos não afundar andando sobre as águas, como aconteceu com Pedro, porque agora nós batemos no peito e dizemos, o Espírito Santo habita em mim. E é por isso que eu posso, e é por isso que eu vou, e é por isso que, por toda a minha vida, eu, a cada dia que acordar, vou falar, hoje eu quero me parecer mais com Cristo do que ontem, e que seja assim para sempre. Continuem abençoados, continuem com Jesus, meus irmãos, a gente ama vocês, até o próximo síntese, até a próxima celebração, heróis, é estamos junto, um beijo.